0: Jetzt bei dem Beispiel des Fahrzeugs zu bleiben, kann ich sehen, wenn ich das Fahrzeug dann so betreibe, wie wird es sich dann entwickeln, wie wird es altern, wie wird sich zum Beispiel der Restwert entwickeln und wenn ich es anders betreibe, wie kann ich das optimieren? ITCS, Pizza Time Podcast, cheesy questions and juicy answers for the tech community.
1: Willkommen zu einer neuen ITCS PizzaTime-Tech-Podcast-Episode. Diesmal haben wir ein IoT-Thema für euch. Digitale Zwillinge. Und nein, es geht hier leider nicht um Sternzeichen, sondern um digitale Versionen realer Geräte. Durch fortschrittliche Sensorik und Echtzeitübermittlung der erhobenen Daten kann ein digitales Modell des Gerätes in der echten Welt angelegt werden. Was das genau bedeutet und was das bringt, besonders in Anbetracht der Automobilindustrie, erklärt euch jetzt Dr. Enno Ketelhöhn von MHP, einer Porsche Company. Viel Spaß!
0: Ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute hier sind. Tolle Möglichkeit, dass hier einmal das Thema intelligente Automatisierung, digitale Zwillinge zwischen AI und Big Data und IoT präsentieren darf. Ich denke, das ist ein ganz besonders spannendes Thema und auch ein besonders zeitgemäßes Thema. Und in ganz kurzer Zeit werden Sie dann sehen, wie das in die Welt der Automobile reinspielt und was da zurzeit die Herausforderungen und vor allem aber auch die Möglichkeiten sind. Innovation als Türöffner mit dem Fokus Konnektivität. Hier sehen wir ein IoT-Gerät. In diesem Fall ist das mal ein Fahrzeug. Es muss allerdings nicht ein Fahrzeug sein. Es kann quasi irgendein Gerät sein, was die Fähigkeiten eines IoTs, nämlich diese Verbindung in eine Datenwelt mitbringt. Und unten sehen wir den Zeitstrahl, wo wir dann verschiedene Innovationen, die wir jetzt hier mal leicht einmal als Türöffner betrachten wollen, dann sehen. Zunächst erstmal Sensorik. Zurück zum Fahrzeug. Sensoren gibt es im Fahrzeug schon seit Längerem. Da wird alles Mögliche gemessen, alles Mögliche verarbeitet. Und das ist etwas, was es gibt und was zu der Zeit der Einführung sicherlich Türen und Tore geöffnet hat. Später kam dann das, die Möglichkeit der Rechenleistung hinzu. Heutzutage kann man on the edge im Fahrzeug ganz erhebliche Datenmengen berechnen. Man kann aber auch Dinge zum Beispiel in die Cloud übertragen und dort dann rechnen. Zum Letzteren braucht man unbedingt die Konnektivität. Das heißt, die muss die Möglichkeit haben, Daten aus einem Fahrzeug irgendwo anders hinzubringen oder diese Daten mit einem anderen Gerät zu teilen und umgekehrt auch von diesem anderen Gerät Daten zu empfangen. Und wenn das dann alles etabliert ist, komme ich zu dem letzten Punkt, nämlich Daten und insbesondere Daten auf großen Skalen. Ich habe vielleicht riesige Datenmengen, mit denen ich dann statistische Verfahren anwenden kann oder auch Machine Learning und AI-Thematiken. Und genau da wird es dann ganz besonders spannend. Schauen wir uns mal an, wie man das in einem typischen Machine Learning-Szenario angehen würde. Auf der linken Seite sehen Sie den Data Lake. Da werden zum Beispiel Informationen aus verschiedenen Fahrzeugen gesammelt und dann einzeln abgelegt. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Liste von Use Cases. Das ist sozusagen das, was wir mit den Daten machen möchten. Zum Beispiel bestimmte Analysen fahren, ist vielleicht ein Fahrzeug geklaut worden oder ist vielleicht ein Fahrzeug dabei, kaputt zu gehen und sollte vielleicht mal in die Werkstatt gehen? Das wären einzelne denkbare Use Cases, die man da implementieren könnte. Im klassischen Vorgehen würde man dann hergehen und sagen, ich baue für jedes von den Einzelnen einem Machine Learning Pipeline, in der ich mir erstmal die Daten suche, die Daten geeignet prozessiere, dann durch den Algorithmus schicke und dann diese Frage beantworte. Sie sehen vielleicht, wenn wir jetzt nicht nur einen einzigen Use Case haben, sondern sehr, sehr viele, kann das unter Umständen aufwendig werden. Ich muss all diese Use Cases betreuen. Ich muss all diese Use Cases gelegentlich neu trainieren, schauen, dass die Inferenz noch bestimmten KPIs genügt und ich muss mich grundsätzlich darum kümmern, diese Sachen zu hosten. Das heißt, von einem ML Operations Aspekt her kann das unter Umständen aufwendig und auch teuer sein. Ein anderer wichtiger Punkt, diese ML-Pipelines stehen alle für sich. Das heißt, wenn ich dort Synergien ausnutzen möchte, dann brauche ich die Möglichkeit dazu und die ist eben in diesem Szenario nicht gegeben. Das heißt nicht, dass es das ein schlechtes Vorgehen ist. In vielen Fällen ist es genau das, was man machen möchte. Aber es kommt sozusagen mit den Schwierigkeiten des ML-Ops und mit den Schwierigkeiten der Synergien zwischen den verschiedenen Pipelines. Schauen wir uns dazu mal einen komplementären Weg an, nämlich der digitale Zwilling, ein echter Perspektivwechsel in der Datenanalyse, so wie wir das gleich sehen werden. Das Wort digitaler Zwilling haben Sie sicherlich alle schon gehört und Das es ist auch ein Wort, was man sicherlich in sehr verschiedenen Kontexten hört. Manchmal sehr wissenschaftlich angewandt, manchmal vielleicht eher als Buzzword und im letzteren Fall auch oft leider ein Stück weit unscharf. Deshalb schauen wir uns jetzt nochmal genau an, was ist denn die Definition eines digitalen Zwillings und betrachten dann das gegebene Problem oder die gegebene Herausforderung, nämlich die Daten, die uns aus einem IoT-Objekt zugespielt werden, aus genau dieser Perspektive. Ein digitaler Zwilling, so wie wir ihn verstehen und so wie ihn auch viele andere Leute in der Literatur verstehen, ist zunächst erstmal ein Objekt, was aus drei verschiedenen Instanzen besteht. Zunächst erstmal die physikalische Entität. Das kann zum Beispiel ein Fahrzeug sein, das kann aber auch ein Laptop sein, Computer oder sogar ein Kühlschrank, der vielleicht eine gewisse Konnektivität aufweist. Dann ein Echtzeit-Datentransfer. Echtzeit, Echtzeit meint dabei auf einer Skala, die relevant ist für den spezifischen Use Case. Das heißt, ich muss Daten so schnell kriegen, dass ich die Fragen beantworten kann, die mich interessieren. Allerdings nicht unbedingt schneller. Das heißt, es kann. Millisekunden genau sein für manche Cases, in anderen Fällen reicht es, es vielleicht, das einmal alle paar Stunden zu übertragen. Dennoch handelt es sich um einen digitalen Zwilling. Und dann zu guter Letzt der digitale Zwilling selbst. Das ist das absolut Spannendste daran. Das ist ein digitales Modell der echten Instanz, was stetig durch diesen Echtzeitdatentransfer aktualisiert wird. Ich kann mir diesen digitalen Zwilling ein stück weit so vorstellen, dass es diese echte physikalische Entität, zum Beispiel das Auto, in der Cloud abgebildet ist und da sich verhält wie ein Abbild in einem Computer. Wenn ich das richtig ordentlich gemacht hätte und drehen wir mal das Zeitrad ein bisschen weiter, wie es vielleicht in ein paar Jahren sein wird, habe ich dann vielleicht ein so gutes Modell, dass ich ein Auto nehmen kann und sehen kann, wie schnell würde denn dieses Auto einmal um den Nürburgring fahren oder wann wäre dieses Auto denn wahrscheinlich als nächstes kaputt. Und genau das sind sozusagen diese Möglichkeiten, die dann ein digitaler Zwilling in Zusammenhang mit den geeigneten mathematischen oder KI-getriebenen Modellen liefern können. Die Vorteile liegen ein Stück weit auf der Hand. Wir haben vorhin gesehen, im klassischen Machine Learning Fall mit vielen verschiedenen parallelen Pipelines habe ich den gewissen Aufwand und ich vermisse die Synergien. Hier beim digitalen Zwilling brauche ich einen digitalen Zwilling und kann alle möglichen Anwendungsfälle damit bedienen. Zunächst erstmal im Analytics-Bereich, ich weiß sehr genau, was der Zustand dieses Objektes ist und ich kann auch den Zustand dieses Objektes jenseits der Daten extrapolieren, die mir dort von diesem Objekt zur Verfügung gestellt werden. Dann, dadurch, dass ich das Objekt selber in einer virtuellen Welt habe, kann ich das Objekt dort verproben. Ich habe sozusagen ein Verständnis dafür, Ich kann nachvollziehen, was ist die Funktionalität und was genau kann ich mit diesem Objekt tun. Dann kann ich hergehen und planen. Ich habe vorhin das Beispiel Predictive Maintenance gebracht. Ich kann zum Beispiel sehen, wenn ich das Objekt so oder so nutze, wann sollte ich denn vielleicht mal ein bestimmtes Bauteil austauschen, um zum Beispiel einem Ausfall dann vorzubeugen. Und zu guter Letzt, und das finde ich auch ganz besonders spannend, ich kann richtig etwas vorhersagen. Ich kann sozusagen verschiedene Szenarien durchspielen. Um jetzt bei dem Beispiel des Fahrzeugs zu bleiben, kann ich sehen, wenn ich das Fahrzeug denn so betreibe, wie wird es sich dann entwickeln? Wie wird es altern? Wie wird sich zum Beispiel der Restwert entwickeln? Und wenn ich es anders betreibe, wie kann ich das optimieren? Sie sehen eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wie gesagt, ein einziger digitaler Zwilling, der natürlich relativ genau sein muss. Und dann kann ich damit eine ganze Vielzahl von Anwendungsfällen bedienen. Und genau das ist auch hier das Spannende. Schauen wir uns jetzt einmal digitale Zwillinge am Beispiel von Batterien im Fahrzeug an das ist sicherlich gerade im sinne der elektromobilität eine der größten herausforderungen denen man sich stellt und man fragt sich hier wie können den batterien möglichst effizient betrieben werden die herausforderungen liegen ein stück weit auf der hand elektromobilität ist eigentlich eine disruptive innovation so wie sie im buche steht die ganze automobilwelt oder ganz gewisse teile der Technologie dieser Automobilwelt werden auf den Kopf gestellt. Wir haben ganz unterschiedliche Ladevorgänge, wir haben andere Nutzung und wir haben auch eine andere Technologie. Diese neue Technologie selber bringt Herausforderungen. Gleichzeitig, dadurch, dass es das erst seit kurzem gibt, gibt es relativ wenig Erfahrung. Für viele von diesen Verfahren gibt es noch keine vollständig etablierten Ansätze. Und der Nachhaltigkeit muss man sich natürlich stellen. Batterien sind teuer, die sind kompliziert. Die Rohstoffe sind sehr schwer zu gewinnen, teilweise auch sehr wertvoll und genau da möchte man natürlich sehen, dass man die Objekte nachhaltig betreibt und so dann einen möglichst geringen Umweltimpact hat. Bottomline, wir brauchen neue Ideen und genau diese Ideen sind hier zu finden und lassen sich auch sehr sehr gut über digitale Zwillinge erarbeiten. Schauen wir uns einmal an, wie sowas dann aussehen kann. Die Überschrift kollektives Lernen in der Flotte kombinierte Ansätze zwischen Mathematik und Data Science. Auf der linken Seite sehen Sie eine Flotte von elektrischen Fahrzeugen, da erstmal die Fahrzeuge, die im Feld sind. Jedes dieser Fahrzeuge mag zum Beispiel dann mit einer Batterie ausgestattet sein. Die Fahrzeuge könnten dann Daten in die Cloud senden, sehr, sehr einfache Daten, zum Beispiel Spannung, Kapazität, Ladezustand und Ähnliches. Und auf dem Cloud-Server dann lebt genau für jede einzelne dieser Batterien genau ein virtuelles Abbild, was dann den Zustand und die Funktionalität dieser Batterie abbildet. Da kann man auf verschiedene Weisen herangehen oder auch gemischt auf verschiedene Weisen, idealerweise über eine empirische Analyse. Das heißt, ich weiß erstmal genau, wie funktionieren denn meine Batterien im Labor. Dann kann ich künstliche Intelligenz verwenden. Das heißt, die Zwillinge können voneinander lernen und ich kann natürlich auch mal ein Lehrbuch aufschlagen und mir mal genau ansehen, wie funktioniert denn so eine Batterie, wie altert denn so eine Batterie und da dann ein mathematisches Modell bauen. Wenn ich diese Daten dann habe, kann ich aus dem digitalen Zwilling massiv angereicherte Daten gewinnen, die dann an den Betreiber der Flotte geschickt werden und dort dann verarbeitet werden können. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kann ich hier Feedback zurückführen in das R&D. Das heißt, ich kann schauen, was kann ich denn lernen aus diesen Betriebsdaten, um die nächste Generation der Fahrzeuge tatsächlich besser zu machen. Und ich kann Informationen over the air zurück zu dem Fahrzeug senden, zum Beispiel Predictive Maintenance, Operations Management und ähnliche. Das heißt, eine Vielzahl von Möglichkeiten in diesem System, wo wir, halt jedes einzelne Fahrzeug dann in der Cloud abbilden und dann mit mathematischen Modellen und Maschinenlängen und Modellen abbilden. Die Anwendungen von digitalen Zwillingen liegen ein Stück weit auf der Hand, aber sicherlich kann man noch viel mehr finden. Das heißt, ich zeige Ihnen jetzt erstmal hier eine sicherlich nicht erschöpfende Liste. Wir haben einen digitalen Batteriezwilling und schauen dann mal, was sind die verschiedenen Use Cases sicherlich kann man hergehen und schauen, wie kann ich denn die Batterien managen? Das heißt, wie lade ich die auf? Wie entlade ich die? Wie betreibe ich die? Und zwar in so einer Art und Weise, dass sie besonders lange halten. Dann kann ich schauen, predictive maintenance. Wann geht denn da was kaputt? Wann sollte ich etwas tauschen? Das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Bei batteriegetriebenen Fahrzeugen mag die Batterie einen größeren Teil des Wertes des Fahrzeugs aus. Und hier kann der Restwert des Fahrzeugs massiv von dem Zustand der Batterie abhängen. Wenn ich diese Batterien dann als digitale Zwillinge abgebildet habe, weiß ich, was ist der Restwert dieses Fahrzeugs, ich kann zum Beispiel ein Fahrzeug dann ohne größere Analyse dann direkt schätzen und dann wieder in den Markt bringen. Weiterer Punkt, Second Life, man möchte eine Batterie natürlich nicht wegschmeißen, wenn sie nicht mehr gut genug ist, um im Fahrzeug genutzt zu werden, stattdessen eine andere Anwendung zuführen, die vielleicht geringere Anforderungen hat. Man mag da zum Beispiel an das Speichern von erneuerbaren Energien denken. Auch hier kann ein digitaler Zwilling essentiell sein, dahingehend, dass ich weiß, wie gut ist denn diese Batterie eigentlich noch, wie lange kann ich die vor allem sicher noch betreiben und dann entscheiden, lohnt sich das, das so zu tun oder führe ich die Batterie direkt im Recycling zu. Und ich bin mir sicher, Sie haben noch viele weitere Ideen und wie gesagt, das ist sicherlich keine ganz erschöpfende Liste hier. So, was nun? Jetzt habe ich eine ganze Menge erzählt, genau gezeigt, was man mit digitalen Zwillingen alles tun kann. Innovation zwischen KI, Big Data und IoT. Was ist das Fazit, was wir ziehen? Und ich glaube, ein Fazit, von dem ich Sie hoffentlich überzeugen könnte, die Zukunft digitaler Zwillinge bleibt spannend. Wir sehen eine wachsende Interdisziplinarität, das heißt, ein Softwareprodukt. Man braucht aber auch wissen in der Physik, in der Mathematik, im IT, in den Managementprozessen. Also sozusagen ein ganz umfassendes Feld von Fähigkeiten, die da gebraucht werden. Und es wird immer immer interdisziplinärer. Simulationen werden dabei wichtiger. Wir sehen, diese mathematischen Modelle werden wichtiger, immer spannender, immer komplizierter. Und wir sehen auch, dass man immer mehr zu datengetriebenen Entscheidungen geht. Das heißt, das Fahrzeug Aspekte im Fahrzeug oder Aspekte im Unternehmen können datengetrieben gestaltet werden. Und das ist sicherlich auch eine tolle Möglichkeit im Zusammenhang mit digitalen Zwilling und sicherlich noch vieles Weitere. So, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich über Ideen, Anwenden, Anmerkungen und Fragen. Ganz herzlichen Dank
1: wenn mein Auto mit mir spricht und mir sagt, wenn mal was nicht stimmt. Oder dank Machine Learning schon bevor irgendwann mal etwas nicht stimmen wird. Wenn ihr Lust auf mehr Learning habt, seid auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, bye! ITCS, Pizza Time Podcast.